0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y como siempre está conmigo Alejandro Cruz Serna. Alex, ¿cómo estás? Armando, un gusto saludarte y también a Emilio y Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola, Armando, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
0: Y en esta ocasión tenemos a un muy querido amigo, ya fue parte de una de nuestras charlas, periodista digital, Pablo Luna, que hoy nos va a compartir una investigación muy interesante que está haciendo. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Alex, Emilio, Armando, muchas gracias por la invitación nuevamente. Esta es tu casa, mi querido Pablo, tú lo sabes. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Miren, pues les platico, es un reportaje sobre una serie de
2: conciertos que se llaman Candlelights A lo mejor a ustedes les ha parecido la publicidad porque es muy vasta, es muy extensa Se anuncian a través de diferentes sitios, principalmente en redes sociales Aunque también aparecen en las búsquedas de Google Se anuncian como mágicos conciertos a la luz de las velas y utilizan tres redes sociales, la oficial de Fever una creada que se llama Candlelights y otra creada ex profeso para la Ciudad de México, que se llama CDMX Secreta, a través de la cual fingen recomendar lugares tipo Time Out, tipo Chilango tipo La Buena Mesa, pero en realidad esto es solo la fachada para llevarte a la promoción de este tipo de conciertos y ese es su objetivo, venderte entradas para estos conciertos que anuncian como el fenómeno musical de ciudades como París, Nueva York y Los Ángeles. A grandes rasgos, ese es como el tema, ¿no? El, en el que estoy trabajando actualmente. ¿Cómo descubriste el tema? Fue navegando en Internet. Alguien me comentó de estos conciertos, me dijo, pues se ve padre, ¿no? Que habría que ir. Entonces, los vi, les di mi like. Literal, me dejé llevar, les di like Y ahí quedó, esto te estoy hablando Que fue como por julio Del año pasado, pero en fin de año Me estuvo apareciendo mucho La publicidad, de manera reiterada Y antes de que cambiáramos A semáforo rojo, yo dije Oye, esos cuates siguen vendiendo boletas Pero estamos en semáforo rojo, a ver Y entonces fue cuando ya me metí a profundidad Entré a la página, vi que me pedía descargar una aplicación, ya estando dentro de la aplicación no me dio confianza, era algo muy básico, nada que ver con Uber o con otras plataformas, y bueno, yo soy usuario de muchas, como supongo que ustedes también lo son, pues... Dije, no, esto está algo raro Me metí a la página como tal Y me di cuenta que esta plataforma Pues no tenía un registro en la Ciudad de México Es decir, todo era de manera digital Y no había un número de contacto Eso fue lo primero que me saltó Que no había un número de contacto Un número 800 para atención al cliente Todo era vía correo Dije, bueno, Uber es más o menos así, ¿no? Entonces lo dejé Pero en enero me puse a leer comentarios En la misma publicidad y leí que una chica dijo, no se dejen engañar, esto es estafa, lean primero las reseñas. Y entonces yo me fui a las opiniones de la página CDMX Secreta y ahí fue donde leí varias reseñas que hicieron despertar mi instinto periodístico y me puse a investigar qué era FEVER, de dónde provenía, qué estaban haciendo, y me di cuenta que esto era una operación global que hacen en muchas ciudades, ellos dicen que son más de 50 ciudades, a nivel global, donde anuncian este tipo de conciertos, pero los cuales en realidad muchas veces no existen. Y lo prolongan ellos, su estrategia o su técnica es bombardearte de publicidad Poner uno o dos videos grabados X día Y lo mismo te ponen en CDMX secreta que en Madrid secreto Que en Barcelona secreta, que en Nueva York secreto Te ponen lo mismo como si fuera el evento que se realizó ahí Además de que hay una confusión, la gente se está confundiendo Fever utiliza la marca CDMX CDMX es una marca hay que saberlo para ponerlo en cualquier logotipo utilizarlo etcétera etcétera se paga o se pide un permiso de que no se va a lucrar con él al fondo mixto de promoción turística y además la página utiliza los colores muy similares a los del gobierno actual de la Ciudad de México. Entonces la gente se empezó a preguntar, oye, estamos en semáforo naranja y el gobierno promoviendo estos conciertos, oigan, la página CDMX secreta es oficial, y cuando me pongo en contacto con gente que ya había comprado, ellos me dicen, sí, es que yo pensé que era una página oficial, yo pensé que era una página del gobierno de la ciudad, por el tipo de publicidad, por el tipo de video, yo creía que era una página seria, ¿no?, y eso es precisamente lo que ha llevado a este tipo de engaños y en el reportaje trato de irlo desmenuzando y explicarlo de una forma un tanto más ordenada, porque para entender que es fraude, primero hay que entender cómo se opera este tipo de fraudes y... Para entender lo que está sucediendo, debemos de irnos a los antecedentes de esta aplicación, porque actualmente es muy fácil decir, ah bueno, los conciertos se están posponiendo porque estamos en pandemia, pero Feber lo viene haciendo desde antes de la pandemia, encontré registros desde 2018, finales de 2018, 2019 y principios de 2020 donde la gente ya se quejaba de esta aplicación. ¿Dónde está el origen de la aplicación? La aplicación se fundó en Nueva York. La creó un español que después la vendió. Se la vendió a, a otras personas. Y lo extraño de todo esto es que tiene una inyección de capital. Pero bueno, ahorita voy a explicar mi hipótesis. De Atrois Media, que ellos fueron los coproductores de la casa de papel. Ellos inyectaron ahí una cantidad de dinero importante. Sin embargo, yo lo que creo... Es que ellos lo hicieron, o se hizo en ese momento, porque hicieron el escape room de la casa de papel. son eventos donde la gente pues va y vive la experiencia de la casa de papel. Yo lo que creo, a través de media no me ha contestado mis correos, no me he podido poner en contacto con ellos, pero yo lo que creo es que por eso fue esa inyección de capital. Sin embargo, quiero pensar que es... Separado de, este, de FEVER Eso por una parte Su registro oficial está en Nueva York Pero eh, ya cuando analizas la dirección en Google Maps La empiezas a rastrear Te das cuenta que en realidad es una oficina de coworking Lo que sería aquí en México WeWork u otras empresas Eso es FEVER eh, en Nueva York En México no tienen oficina Hasta donde pude investigar sin embargo, sí hay dos personas, eh, no quiero decir sus nombres para no meternos en un tema legal, pero hay dos personas que están trabajando directamente con Feber. Con los dos tuve contacto, con una a través de su Facebook y con el otro a través de WhatsApp. El WhatsApp me lo proporcionó precisamente... Alguien de los del elenco Es decir, el elenco que están anunciando También me puse en contacto con ellos Como pueden ver, es un reportaje Grande, es un reportaje que ya Lleva casi dos meses en mis ratos Libres que lo estoy trabajando Y estoy tratando de cerrar la pinza ¿Por qué? Porque precisamente Una de las estrategias del defraudador Es que no le descubran Su fraude, o a la inversa Para que tú puedas llevar a un defraudador a una Sanción legal, pues primero necesitas Demostrar que existe el fraude, y para para demostrar que existe el fraude, pues son muchos pasos. Y lo más complicado quizá en este caso es porque los conciertos en realidad algunos sí se realizan. Y aquí es donde está el punto interesante. ¿Por qué eh, se puede sostener que es fraude? Según la legislación y según la Profeco, porque están engañando al usuario. Le prometen algo que no es. En segundo lugar, no se está cumpliendo con lo anunciado. ¿Por qué voy? Feber literalmente así lo anuncia y se los voy a leer. El fenómeno musical que es todo un éxito en ciudades como París y Nueva York. Sin embargo, el grueso del gremio artístico y cultural en dichas ciudades no los conoce ni he escuchado de ellos, es decir, yo me puse en contacto con amigos que están en Barcelona, en Madrid, con gente que fui detectando que comentaba la publicación en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Nueva York, y me decía, nunca habíamos escuchado de tal aplicación, de tal grupo, de tal pianista. Contacté a otras personas en Nueva York que andan en el ámbito cultural, en el ámbito artístico, cinematográfico, me dicen, no, dice, y ese lugar que tú señalas, pues es un... Es lugar que tú puedes rentar para cualquier tipo de evento. Seguí la investigación y llegué al caso de España. El caso de España fue muy peculiar porque contrataron a un pianista que se llama Borja Niso, y literal en, en su biografía dice yo soy ingeniero y llevo tres años. ...tocando el piano o haciendo música, ¿no? La música y todo lo que tiene que ver con entretenimiento y cultura... ...puede ser muy subjetivo. Sin embargo, hay parámetros estéticos... ...que podemos determinar para valorar cuando un espectáculo es bueno... O no, Y lo ponemos en contexto. Entre los entrevistados está Esteban Herrera, un jazzista que actualmente radica en Canadá, pero que ha hecho y participado en muchos festivales. Yo le decía, oye Esteban, yo recuerdo que a ti te viene el 5 Jazz, pero pagué 500 pesos por verte. ¿Cuántos años de trayectoria tienes? No, pues 20. N cantidad de gente que se dedica a la música, que se dedica a la pintura. Oye, ¿cuánto tiempo tienes pintando? No, pues yo ya llevo 10 años pintando ¿Cuánto cuesta uno de tus cuadros? 3 mil pesos y me tardo 3 meses en hacerlo, mil pesos por mes O pues sea, hay parámetros para identificar Que esto que hace Feber es un fraude En el sentido de no dar la calidad Que promete, los espacios Que anuncia dice que son emblemáticos el espacio que actualmente están anunciando Pues es uno más de la colonia Juárez Perdón por el espacio, yo sé que el espacio No tiene nada que ver ahí, ellos dicen que Son una operación totalmente independiente Yo lo conocí hace mucho cuando Era Luciferina, un este, Barcillo, y pues ahí sabemos que En Lucerna hay varios, el comedor Lucerna Está el foro Lucerna O sea, es como una calle Que se presta al arte y la cultura Pero no es el Teatro Esperanza Iris No es Bellas Artes, no es la Sala Nezahualcóyotl, no es la Olin yo listo. Eso por una parte, por otra parte lo que Feber está haciendo es cancelando conciertos para los usuarios que ya compraron, pero le sigue vendiendo boletos a otros usuarios, si ustedes entran ya hay conciertos para junio y julio y todavía la semana antepasada había para marzo y abril. Y a los que compraron para esas fechas o que les tocaba este fin de semana su fecha, ya se las recorrieron hasta agosto, septiembre y hasta octubre, o sea, todo indica que no les van a dar nada, eso es por una parte. Por otra parte están los usuarios a los que sí les avisaron del cambio de evento, pero se las pasaron de sábado a lunes o a martes, entonces yo le quiero preguntar a quien nos esté escuchando si cree que eso es viable, y luego tenemos referencias de las boleteras Porque FEVER no es una boletera autorizada Tú para poder vender eventos En la Ciudad de México Tienes que cumplir una serie de pasos Que ellos no cumplen Esto yo lo determiné por medio de solicitudes De transparencia Y nadie los conoce, o sea nadie, nadie No hay convenios, nada en la Ciudad de México Bueno, a diferencia de Boletia o Ticketmaster Boletia tuvo que devolver boletos Cancelados Y detuvo su operación en su página Ticketmaster tiene un apartado específico donde dice, eventos pospuestos, tales... Eventos cancelados, tales, y ponte en contacto a tal número para que te hagan tu reembolso por el mismo medio en que compraste tus boletos. Fever no, Fever incluso les ha dejado de responder o no le responde a los usuarios. Esa es la principal queja. Utilizan la marca CDMX sin autorización y, aunado a todo esto, la página CDMX secreta en Facebook se nutre de contenido que es retomado de sitios especializados como Timeout, Chilango, Donde Ir, etcétera etcétera Y las imágenes que tiene CDMX Secreta no las paga Pude contactar a fotógrafos profesionales que tienen su Instagram Les dije, oye, vi que esta publicación es tuya, que te están arrobando ¿Tú sabías que estaba ahí? No, no sabía Varios me dijeron eso y tengo sus testimonios Otros me dijeron, sí me escribieron que la iban a tomar para una página de reseñas cuando yo les expliqué que precisamente cdmt trata no era de reseña, sino que era parte de Fever, y que promovía Candlelight, me dijeron, oye, pues es que está mal, porque ellos están lucrando con mi fotografía, con mi tiempo, y me lo están manejando de una forma totalmente diferente. diferente. A grandes rasgos, eso es de lo que va el reportaje. Quizá lo más importante que tenemos que decirle a la gente, es que chequen no solo de esta, sino de cualquier aplicación o página donde quieran comprar boletos, porque lo que nos explica Profeco es que si FEBER no tiene un domicilio fiscal en México, ellos no pueden hacer nada, no tiene a dónde notificarle, no tiene a dónde proceder legalmente y este parece ser el caso de FEBER.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué decían las autoridades? ¿Qué dice la gente del área de cultura de la Ciudad de México?
2: Mira, me puse en contacto para la primera entrega del reportaje, porque sí es un poco extenso. Me puse en contacto con gente del área de cultura de la ciudad y del gobierno de la ciudad. Me pidieron por el momento no revelar quiénes eran, pero es gente con mucha experiencia en esta materia. Y ellos fueron los que me dijeron y me explicaron. ...todo el procedimiento... ...que tú tienes que seguir... ...para poder abrir taquilla... ...desde el permiso de tesorería... ...tener el RFC para pagar impuestos... ...el uso de la marca... ...tener permisos de protección civil... ...y sobre todo en esta época de pandemia... ...pues que se abra el semáforo... ...por lo menos a amarillo... ...esa es una... ...lo otro, la competencia desleal... ...me decía un cuate de un foro independiente... ...que está al sur de la ciudad... ...y que también es periodista... ...me decía... ...es que yo no sé cómo es posible que estén anunciando algo que no tienes o que estés anunciando un concierto cuando no sabes si se abrirá. Dice, yo aquí en este foro, para poder montar una obra de teatro, primero dice hay un consejo que elige quién se presenta. Posteriormente, trabajamos con los artistas para armar la agenda, la cartelera. Dice, y posteriormente, pues todos los trámites oficiales. Ese es uno. Por otro lado, tengo una cita pendiente con la policía cibernética. Ellos van a rastrear esta página, van a ver qué está ocurriendo con la aplicación Y por la otra parte está Profeco, ¿no? Que dicen, pues nosotros lo que podemos hacer es recibir las quejas Para sentar un precedente Porque ellos tienen como una lista negra, por así llamarlo De aplicaciones que no son fiables O en las cuales ellos no tienen intervención Pero hay muchos usuarios Hice una visita el pasado fin de semana Al lugar, tratando de captar usuarios que, que fueran llegando Y sí, me encontré más o menos... Ocho personas, eh, algunos iban en pareja, solamente dos se animaron a darme su testimonio. Y si me dijeron este, No pongas nuestro nombre La verdad es que es mucha pérdida de tiempo Tener que llamar a Profeco Nosotros somos gente ocupada No vamos a perder una, dos horas más si De por sí ya vamos a tener que llamar al banco Para ver si le podemos dar reverso a esta operación Otra gente que me contactó por redes sociales Que son bastantes o Se le he contado más de 30 Los que ya llevo como testimonios Me dicen, oye, es que, ¿qué crees? Yo hice la compra y me la cargaron doble vez o sea, una señora que pagó 3 mil pesos por cuatro boletos. Otra chava que dice que compró su boleto, uno solo y vivir sola y que al segundo día ya tenía cargos no reconocidos en su tarjeta. O sea, son como muchas cosas, ¿no? Que trae esta
3: aplicación detrás. Antes que nada agradecerte su reportaje porque mi papá, hecho el fin de semana, me dijo, oye, está bien padre, dice, con música de, no, de Bach. Y le dije, no, eso no lo toques, eso es un fraude, porque... Estaría emocionado, pues como dices, ven en esta idea, y casualmente cuando se plantó la idea de que nos habías comentado y eso me empezó a aparecer la publicidad, muchas veces ya me ha salido en Facebook, sobre todo, y okay. los comentarios, eh, no sé qué tan creíbles sean, porque casualmente nadie se queja, todos dicen quiero ir, yo quiero ir, voy a comprar, pero no hay casi comentarios de quejas o de reclamos, eso también ellos lo manejan, han quitado comentarios o han eliminado, no sé, o tengan sus perfiles, ¿cómo le llaman? Bots o algo así?
2: Esa es una excelente pregunta. Este es el meollo del asunto, fíjate. Okay. Ese es el meollo del asunto. En LinkedIn, ustedes lo pueden corroborar, la, la gente que nos está escuchando lo puede corroborar. Están los perfiles de quiénes son estos cuates y todos están en España. Y curiosamente, esto es algo que yo no había detectado, sino que una chica de Guadalajara que me escribió que es especialista en campañas de mercadotecnia digital. O sea, es una trucha esta chava. La baja en un medio de allá, pero en un área... Este, diferente de marketing, me dijo oye dice, te vi que estás escribiendo no sé si ya sabías esto pero mira, ahí te va, y me dijo el perfil de todos es, son especialistas en temas digitales posicionamiento SEO, marketing digital, estrategia digital, etcétera, etcétera. eso es uno, más allá de bots, yo lo que he detectado que utilizan es ciberhumanos y todo el mundo dirá, ah, caray que son los ciberhumanos, bueno, hay empresas ahí en el reportaje lo pongo, no les voy a decir qué empresas ni quiénes son para qué Entren a leer el reportaje también Que se dedican a crear avatars Así, ah, literal avatars ¿Qué es un avatar? Es un ciberhumano Es una interfase que te crea perfiles de Facebook Que ya tienen una fotografía que no es detectada como bot O conjunto de fotografías Que interactúan entre ellos Que postean de manera orgánica Que tienen amigos, que generan conversación Que dan likes, que reaccionan, que comentan De manera orgánica es una aplicación muy avanzada Se utiliza normalmente Para ciberseguridad, pero Tú, y no dudo que estos cuates Tengan la facilidad y los recursos Para adquirirla, la puedes Adquirir y armar una Serie de avatars o ciberhumanos Y también recurrir a los bots, claro Está, ¿no? O a las cuentas fake Que uno mismo va armando con Su correo y sus fotografías Que te robas de otros lados y puedes Armar. Yo para esta Parte me asesoré con otras personas, además de esta chica Hablé con otra persona Que se llama Carmen López Que ella ha hecho campañas en digital Como la de AMLO, sí, ¿no? Más o menos para que se den una idea O sea, campañas a nivel local, federal, muy grandes Ha trabajado con dependencias de gobierno Y ella me explicaba, dice Es que hay mil y un formas de engañar A la gente, ahora En marketing lo que ellos hacen a través de Google Play, principalmente Se llama limpieza de Reputación, ¿qué es lo que sucede? Detectas un comentario negativo Pues sobrepones tres positivos Si tú te das cuenta por la Frecuencia de posteo, los comentarios Positivos aparecen en menos De 24 horas después del Negativo, si no hay un comentario negativo No se activan los positivos O sea, es muy raro que haya eso Y hay otra aplicación que en el reportaje Está documentada que se llama Truth Pilot No sé si la conocen, pero es una Página global que tú llegas Y dejas reseñas, la usan Principalmente en Europa, y son Reseñas muy serias, ¿no? O sea, son reseñas Muy serias, y la gente va y pone su Comentario y dice, ah, bueno, me pasó esto sí lo recomiendo, o no lo Recomiendo por esto y esto o quizás si lo volvería a usar, les daría una segunda oportunidad. Hay ahí tres tipos de gente que llega. La que llega porque busca qué reseñar y se registra. La que llega porque la aplicación le envió un correo de invitación para que lo reseñe o porque alguien le hizo llegar una invitación. Y la orgánica, que es cuando tú buscas la aplicación y la quieres reseñar Cuando hacemos este filtrado, todos los comentarios positivos, todos, eh, todos, todos, todos Son por invitación, es decir, sembrados es decir, Fever los está haciendo a través de una invitación a una cuenta de correo. Y dudamos mucho que sea una cuenta real. O sea, hay todos los elementos, hay toda la evidencia para asumir hipotéticamente que no son reales. Y por el otro lado, el 70% de los comentarios malos de una estrella son orgánicos. Es decir, es de gente que llegó a reseñar la aplicación porque le fue mal. Y hay más de 3000 de todo el mundo Singapur, Portugal, Nueva York, Los Ángeles, España, Madrid, Sevilla, Sydney, o sea, Hay muchísimos, entonces sí hacen eso no Así trabajan estos cuates con esa limpieza de reputación y la pauta, no, olvídate o sea, tiene una pauta impresionante. Haciendo un estimado, no, se puede hacer sin tener acceso al business manager de la aplicación, pero hablando con estas dos personas especialistas en campañas digitales, o sea, yo creo que sí las de estar metiendo con unos mil Pesos o más a la semana o sea, para que tengamos una dimensión ¿no? de lo que se está haciendo Y lo han venido haciendo ya durante nueve meses ¿no? Desde julio de 2020 que se creó la página CDMX Secreta Ex Profeso Para anunciar los Candlelights O sea, no se creó para otra cosa, ¿eh? se creó para promocionar estos
1: eventos eh, hola, Pablo. Primero, felicitarte por tu trabajo. Creo que está padrísimo. Gracias. También se me hace muy interesante ver cómo estos nuevos modelos de negocio que, que empiezan a surgir, que son estas plataformas que en realidad no tienen nada. El, el servicio que ofrecen es un vínculo en realidad, ¿no? Así como puede ser Uber, como puede ser Spotify, como puede ser un montón, ¿no? Que tal cual estas empresas no tienen nada que ofrecer más que el vínculo con otro servicio, que se me hace muy interesante. Y ahora ver cómo... Como pues ya están torciendo las reglas, ¿no? Te, te ofrecen este vínculo, pero es un vínculo a, a la nada. Y justamente con toda esta imagen que dan, ¿no? De, de lo secreto, lo exclusivo, lo que tiene un poquito más de, de caché también, ¿no? Creo que vende muy bien toda esta esta imagen, incluso de, de lo VIP, ¿no? Que que es bastante, bastante curioso y cómo está reforzado con los bots y con los ciberhumanos, ¿no? Que decías? ¿Ciberpersonas?
2: Ciberhumanos, sí, son ciberhumanos. ciberhumanos.
1: Sí, 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 Que también veo como pues ya tienen peso incluso en elecciones presidenciales, ¿no? Que, que se me hace un, un, un tema interesantísimo. Y pues sí, tampoco es que la gente esté gastando muchísimo dinero, sino que como ahí a cuentagotas se van haciendo de más y más y más y más y más. Bueno, se me, se me hizo muy muy interesante. Si nos puedes platicar un poquito de esto de... Sí. Sobre todo de los ciberhumanos y como todo el peso que pueden tener.
2: Ok. Mira, me gustaría primero distinguir de lo que son las aplicaciones fiables y de lo que no las son y reiterar mm. este llamado que hace Profeco, ¿no? Investigar que tengan un domicilio fiscal, investigar las reseñas, porque aplicaciones, pues, encontraremos muchísimas. Y hay otras que lamentablemente han desaparecido. Había una parecida a, este, a Uber Eats que era de comida que se llamaba Postmates, no sé si la... Ajá. A mí me encantaba, me encantaba, ¿no? Las reseñas eran reales y todo. Desafortunadamente en México creo que ya no opera. Yo estoy muy contento con Didi, Rappi, Uber Eats sin delantal ya tampoco está operando en México, lamentable, y también me parecía muy buena, Boletia estoy súper encantado con Boletia Ticketmaster, creo que son empresas muy serias, por otro lado también existen páginas que te venden boletos y los puedes comprar en línea, la Cineteca, que son sitios muy serios que cuentan con el respaldo de agrupaciones o del gobierno local, hay que distinguir eso y por el otro, esa nueva modalidad de negocios, hay que tener cuidado están surgiendo muchos, pero Muchísimos, es algo en lo que yo Estoy trabajando, o sea, este pretende Ser uno de varios reportajes Sobre la misma línea Precisamente el fin de semana TV Azteca entrevistó a mi hermano Que se dedica al comercio electrónico A través de Marketplace, y mi hermano Les explicaba una serie de cosas que Aún en el comercio electrónico debes De seguir, y por otro lado Pues analizar y utilizar Siempre el sentido común, si algo Suena muy bueno, hay que dudar no En el caso de los bots de los ciberhumanos, mi sugerencia es que hay que seguir ciertas medidas de seguridad y además acercarte a quien ya las conoce. Hay una brecha digital, lo comentábamos en la charla pasada sobre periodismo, ¿no? Hay una brecha digital que a veces nos impide o le impide a los usuarios conocer más a profundidad ciertas cosas y a veces son las principales víctimas. De este tipo de engaños o de estafas A lo que quiero llegar es que No son los negocios solamente los que están migrando Sino las estafas Que muchas veces implican ciertos negocios Los que también se están ideando Se están reinventando Y revolucionando Hay que tener también mucho cuidado Con qué miramos y qué vemos Y vender o saber vender nuestro like, nuestro retweet, no lo regalemos, gente que nos está escuchando, no le dé like a cualquier cosa, nuestro like vale, hoy más que nunca, de verdad una página tenga un like, una buena recomendación o una estrellita, es súper valioso, eso es lo que están buscando las empresas, entonces no lo regalemos, hagamos valer nuestro like y nuestra opinión, eso es el llamado que haría. Y el tema de los ciberhumanos, sí, o sea, definitivamente estamos en el umbral de algo nuevo que viene en redes sociales, en comunicación digital, porque como bien lo decías Emilio, sí pueden hasta determinar elecciones influir en la opinión pública, eh, lo que vimos con Donald Trump el día de la toma del Capitolio por simpatizantes o sea, es abrumador y muchos de esos comentarios fueron sembrados por bots o por ciberhumanos en Twitter y en Facebook, no o sea, es impresionante el manejo que se puede hacer para bien o para para mal de esta tecnología.
0: Tú decías: todo nuevo negocio, toda nueva frontera, pone también un nuevo reto al crimen organizado o no organizado. Y esta parte de la investigación que tú estás haciendo, desde que yo la leí, desde que me la comentaste, me recordó aquel documental que está en Netflix de esta fiesta que se llama Fire, que fue un mega fraude, porque es muy parecido con el nuevo ingrediente de los ciberhumanos, ¿no? Así es. Sí, y fíjate, lo de Fire es, es muy interesante. Yo la vi porque tú me la
2: comentaste. Ya la había visto anunciada por ahí, pero no me llamó la atención. Y es eso, ¿qué es lo que te están vendiendo en realidad, que son las nuevas tendencias del marketing? Estatus, ¿no? Bien lo decías, Alex y Emilio. Es estatus lo que te están vendiendo. Y es lo que hace el documental Fire ir a, este, a la fiesta más exclusiva de todos los tiempos, y fue como muchos se dejaron. Engañar, no se los vamos a espolear, tienen que verlo. Y aquí pasa más o menos lo mismo: lo que te están vendiendo, y si ustedes entran a la publicidad de CDMX secreta, de Feber, los comentarios que dicen, vamos, mi amor, mira, mi amor, para mi cumpleaños, no sé si Alex encontró los mismos, son hasta muy burdos, ¿no? Porque en España utilizaron más o menos los mismos para posicionar esta publicidad. Estaría genial para el Día de las Madres, estaría genial para eso. Etcétera, etcétera Y tú te metes a los perfiles Y pues es gente que en apariencia Pudiera tener un nivel socioeconómico Más o menos bueno o bueno Pero cuando lees los comentarios negativos Es cuando te das cuenta De lo que está sucediendo en realidad Pero lo que Feber hace Es que oculta los comentarios Tú como administrador de una página de Facebook o de Instagram, puedes ocultar comentarios, borrar comentarios. Cuando tú borras o ocultas un comentario, en el caso de ocultarlos, solamente los pueden ver tus amigos de Facebook. Y tú, ya los demás usuarios que no son tus amigos, ya no pueden verlo. Entonces esto es lo que están haciendo estos cuates. Por eso es que la gente no se da cuenta del fraude en el que está cayendo. Otra cosa que podemos hacer, en la parte de superior derecha de la publicidad, así como vemos nuestra pantalla, hay Tres puntitos en forma Vertical, ahí podemos hacer Clic y denunciar anuncio Esa es otra forma que también podemos nosotros Ayudar a prevenir de manera Comunitaria
3: y, y cuando se ha llegado a dar el caso De que sí dan, digamos, el producto ¿Cómo es que lo dan? Si al final de a final pues un fraude, ¿no? O sea, pues Si es que se llega a dar el evento, ¿cómo es el evento? ¿O cuáles son las características del evento que dan?
2: Ok, primero voy
3: a explicar otra
2: cosa Alex, que, es, que ahí en el, el reportaje Lo traigo. traigo. Mira, Un un poco parecido a la sobreventa de vuelos Pero tú cuando compras un vuelo Sabes que si no llegas cuatro horas Antes, sobre todo los internacionales Pues lo pierdes, ¿no? Y te pueden ganar tu lugar Es algo parecido. ¿Qué es lo que hace feber, es mi planteamiento hipotético, digo, yo esto no lo puedo demostrar hasta que haya una auditoría o de alguna autoridad se meta y más. pero el planteamiento es más o menos así, ellos anunciaron por lo menos hasta abril, aquí en México abril, mayo, más de 20 conciertos, más de 20 fechas, y las anunciaron desde 8 meses antes, y empezaron a vender boletos, 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 boletos sin eso está documentado sin tener el espacio contratado y sin tener a los artistas firmados con contrato Eso también está documentado Aunque lo anunciaron en su página oficial de Feber, Por lo menos una parte del elenco anunciado No tenía contrato en ese momento No sé si actualmente la, la tenga Pero hasta ese día, el que se escribió Que fue el 5 de marzo, no había este contrato Entonces, lo que yo planteo hipotéticamente es que ellos dicen, bueno, anuncié 20 fechas con una capacidad de 80 personas, vamos a suponer, pero en realidad solo vendí 20 boletos para cada fecha, entonces, ¿qué es lo que hago? Cancelo fechas la recorro y si solamente me da para cinco fechas pues hago conciertos en esas cinco fechas a los artistas les pago solo esas cinco fechas y si el foro me sale más caro rentarlo en fin de semana todos sabemos que los foros en fin de semana son más caros un artista te cobra más caro si va en fin de semana pues paso los conciertos a lunes o martes que son los días más baratos para rentar un espacio y para pagarle a un artista y a quien me había contratado para un viernes un sábado, pues lo paso de manera unilateral al lunes. Eso es a los que les han avisado A los que les han cambiado Y de los que también me han dado testimonio Y lo irónico de esto Es lo que les decía al principio Que siguen vendiendo boletos para junio, julio Cuando hay usuarios que compraron en mayo, junio Y les movieron su boleto hasta agosto, septiembre, octubre no Por otro lado, lo que decía Pues la música, el arte Todo esto es subjetivo Y depende de valores estéticos No todos tenemos la misma educación Pero si sí hay que distinguir entre cultura y y cuando tú vas a un espectáculo Quizá no esperas cultura Pero esperas un show de calidad Y por ejemplo, yo, que soy un neófito De la música, pues sí esperaría Por 900 pesos Ver a la Filarmónica Nacional O no sé, si lo pones En dimensión Horacio Franco El mejor flautista de México Y uno de los mejores flautistas del mundo Pues ha cobrado 350 pesos en la Olin Yolistli O sea, esa es como la calidad Que yo esperaría Y no un cuarteto o un tercio de cuerda de chavas, no dudo de su talento Ni de su capacidad, pero que tienen Dos o tres años practicando música Y que quizá no sea Esa expertise y esa fruición estética Que te haga que la piel se te enchine Vamos a ponerlo en otra dimensión El mundo de la literatura, todos tenemos La capacidad en algún momento de escribir Pero hay reglas gramaticales Reglas literarias, hay métricas Etcétera, etcétera, etcétera Y Armando que ha escrito Yo que he escrito, podemos a aspirar a escribir libros, novelas Pero no vamos a ser Juan Rulfo O sea, no, y tampoco vamos a tener Las regalías que Juan Rulfo Y lo negativo de todo esto Y la estaba, estaría En que yo hiciera un evento Con venta de libros, y que anunciara Al próximo premio Nobel O al fenómeno que está revolucionando La literatura, y dijera A este Alex o Emilio ¿No? Cuando, este, a lo mejor solamente Han publicado dos novelas cortas ¿No? Cuando no tienen todo este Universo literario y simbólico Más o menos lo mismo está pasando con Feber. eso es por un lado, para quienes Conozcan el inmueble donde Se va a realizar el evento, quienes Hemos ido o llegamos a ir, pues sabemos Que en temas de acústica no es lo Mejor, los carros están pasando todo El tiempo por la calle de afuera Te pitan, está muy cerca de la Secretaría de Gobernación, normalmente Se hace trafic, se escucha el claxon Si es que va a ser el caso, no lo Sé, pero eso hipotéticamente Y eso es lo que otros comentarios de Ciudad como Nueva York, Barcelona y Madrid, pusieron en comentarios en los que alcancé a rescatar pésima acústica, desafinados este, fuera de ritmo etcétera, etcétera, etcétera otra cosa, no usan velas, lo anuncian como velas, son lamparitas estas de LED, la escenografía desde mi gusto, y reitero esto es subjetivo y es una opinión, no es parte del reportaje, a mí me parece muy pobre, y el inmueble no es simbólico para entender qué es lo simbólico y qué es lo simbólico, con Consulté a un arquitecto urbanista que ha publicado un par de libritos, unas guías. Lo contacté, le pregunté, oye, ¿qué es un inmueble simbólico? Este inmueble, según es, este, de la época porfiriana. Dice, o sea, no, bueno, porfirianos hay muchísimos. Dice, pero simbólico somos la ciudad de los palacios. ¿No? Hay un montón de museos y espacios más simbólicos Que se pudieron haber buscado Si realmente quieres trascender Eso por lo que pudieras esperar Y por otro lado, bajaron el telón Los teatreros de la Ciudad de México, todos Algunos están a punto de quebrar Y extraoficialmente lo que me comentaron ellos es que han tenido pláticas con el gobierno local y dicen danos chance de abrir, vamos a rematar al 2 por 1 adultos mayores gratis, estudiantes gratis 30 pesos estudiantes boletos de a 100 varos la entrada pero danos chance de abrir porque nos estamos yendo a la quiebra, y la autoridad les dice aguanten, ya viene la vacuna ya viene esto, pero ellos no están anunciando nada, nada, y entonces Feber sí te está vendiendo y te está vendiendo, o sea hay una competencia desleal, no regulada entonces, aquí el llamado sería a los usuarios, a que evalúen ¿no? realmente qué tipo de cosa quieres recibir. Está abierto este foro que está por Polanco, que es este, un teatro al aire libre, si me ayudan a ver si lo si lo recuerdan, ya está abierto al 30% de su capacidad por 150 pesos está la filarmónica no sé si es la de la Ciudad de México la de la UNAM alguna de las dos, presentando Queen Sinfónico por 150 pesos o sea, esa es la dimensión y los parámetros que hay que ver entre esto que ofrece Feber, que a mí me parece muy lumpen, la verdad pero es opinión no es parte del reportaje a lo que
0: está ofreciendo por ejemplo el Ángela Peralta Oye, Pablo, ¿y tú qué esperarías ¿Qué haga la policía cibernética?
2: Mira, aquí yo veo dos vías. Una, que regulen Feber, es decir, que les hagan en primera pagar sus impuestos. Dos, que le brinden la atención al cliente necesaria, es decir, que le resuelvan ya sea por reembolsos o cambios en las fechas que al usuario mejor le conviene o de plano le devuelvan su dinero. Y el otro escenario pues es que les prohíban usar la página con el eslogan y marca de la ciudad y que la bajen, le pongan ahí algún anuncio y que el Sad investiguen qué es lo que realmente se está vendiendo y cuánto se está vendiendo porque pues aquí hay una clara evasión de impuestos, no hay lugares numerados, a ti no te dicen te toca el F2, el F3 sino te dicen el aforo es como vaya llegando el usuario y pues tú no sabes si vendieron 80 boletos o 100 boletos, si te va a tocar al centro de la primera fila o al lado de la segunda fila es lo único que te dicen, eso es lo que yo esperaría, por otra parte y en el sentido pues más drástico, te digo esto se presta para muchas hipótesis, pues pudieras hablar hasta de lavado de dinero, porque ¿cómo es que le estás pagando tu aplicación internacional con sede en Nueva York, operación desde Madrid a 50 ciudades? ¿A través de qué les pagas? De PayPal y a quién le pagas? A tu productor en México y tu productor en México extiende contratos. A artistas locales que están tocando en foros que tú rentaste, pero tú por el boletaje que rentaste o que vendiste, no estás pagando ningún impuesto de taquilla, porque la taquilla, ese es el punto, ¿no? ¿A dónde está el ingreso de la taquilla? ¿Quién lo está administrando? Feber, y Feber está triangulando. Legalmente, es lo que dice el abogado que consulte, pudiera ser considerado como una fiesta privada pero al tú a estarlo anunciando por medio de publicidad en diferentes plataformas con operación en la Ciudad de México, pues ya estás abriendo una taquilla y abriendo un espacio. Y esto es lo que está afectando a todos estos usuarios que creyeron que pues, era una página fiable y fidedigna.
1: Y también como siguiendo un poco esta línea, ¿se han tomado algunas acciones?
2: Todavía no. ¿En, estoy... en otros
1: países o, o acá?
2: No. Nadie, ese es el punto: que nadie les ha prestado atención. A veces es que, mira, es bien complicado, ¿no? Porque a veces dices, ¿para qué pierdo el tiempo? Mejor ya no les vuelvo a comprar y les dejo una mala reseña y ya, pero hay que hacerlo. No tienen ninguna sanción en otros países. Este, me puse en contacto con el Ministerio de Cultura de Madrid y efectivamente me dicen que no tienen ninguna queja o ninguna documentación sobre estos cuates en Estados Unidos hay diferentes páginas que se vinculan al FBI, tú puedes meter el nombre de la aplicación o de la página el domicilio y te arroja una serie de búsquedas y tampoco hay quejas sobre esto, extraño no porque los estadounidenses pues, son muy afectos a denunciar y a hacer este tipo de cosas y uno esperaría que por ahí ya los estuvieran investigando y no tampoco, pero supongo que pasa más o menos lo mismo como aquí con Profeco, si no hay un domicilio legal o algo a donde notificarles, pues están atados de manos
3: ¿Cómo no saber Pablo que a final de cuentas como las autoridades lo han hecho a lo largo de los años, de, lo largo de la historia, pues también entran en este juego y al final de cuentas les terminan pidiendo y sea un tema de corrupción también, ¿no?
2: Mira, lo veo complicado que pueda caer dentro de la corrupción porque es muy visible su operación, pero sí puede entrar y eso esperaríamos en la regulación. Pasó con Airbnb, con Uber. O sea, Uber empezó a operar Y nadie los regulaba, no pagaban impuestos Este, se metió el gobierno De la ciudad bastante bien, ¿no? Pero por presión del mismo gremio Por presión de los taxistas y de las otras Asociaciones, y en el caso de Airbnb Igual por presión de los hoteleros Los hoteleros presionaron y dijeron Oye, ¿qué está pasando con esta aplicación? Entonces, hay que regularla A mí me tocó estar en algunas de esas reuniones De trabajo, porque yo en ese momento Estaba en el gobierno de la ciudad, en una dependencia Y ver todo ese proceso ¿no? de crecer bien, bien. Sí, claro, yo estoy en toda la disposición de regularme y de pagar mis impuestos, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué garantía tú le vas a dar al usuario? ¿Qué seguridad? Y aún así con Airbnb este, siguen pasando fraudes tanto para quienes contratan como para quienes alquilan. En el caso de quienes alquilan es este, todavía mayor el riesgo por los saqueos y robos en sus propiedades, cosas así. También. ¿Cuál
0: es el paso que sigue, mi querido Pablo?
2: Mira, pues tratar de posicionar este reportaje y estos dos textos. Este, de entrada van a estar disponibles en Megaurbe, donde tú también estás colaborando. Ya les había comentado, estoy en pláticas con algunos otros medios para que lo saquemos de manera paralela o por entregas, pero es eso, una, posicionarlo, dos, que la autoridad voltee a ver este problema, porque es un problema no solamente que afecta al usuario, sino al gremio cultural en general, y que el gremio cultural se sume, ¿no? Que vea esto y que nos sirva en dos medidas, uno para evitar que siga pasando y otro a lo mejor hasta para renovarnos no reinventarnos y decir, ah mira pues sabes que, ahora la venta pues es por internet, que se entienda que los eventos del gobierno local y del gobierno federal necesitan pautas publicitarias y una estrategia digital publicitaria porque hay excelentes eventos en los foros de la Ciudad de México de los cuales muchas veces no nos enteramos ¿no? y pues México la Ciudad de México, el país en Eres un semillero de talentos, músicos, teatreros, bailarines, pintores, escritores. O sea, creo que eso sería como hacia dónde apuntar, ¿no? Que se les dé más apoyo, pero también que se les haga más promoción. Bien lo has dicho los cineastas, los escritores. El mejor premio para un cineasta es que te vean, para un escritor que te lean, ¿no? En este sentido, yo creo que aplica para todos.
0: Pablo, no nos resta más que agradecerte, leerte buscar el reportaje, lo van a estar encontrando en el Twitter del podcast ahí les vamos a estar diciendo en qué medios está el reportaje, para que lo lean, para que nos hagan llegar preguntas y poder tener una nueva charla con Pablo acerca de este reportaje y las derivaciones que vas a hacer del mismo, buscando otras como tú decías hace unos minutos aplicaciones que están cayendo en este tipo de operaciones dudosas, vamos a llamarlas así, ¿no? Eh, Pablo ¿dónde sí, amiga, te encuentra la gente gracias. en tus redes sociales? En Twitter y en Instagram
2: estoy como PWL o si buscan por nombre Pablo LL, ahí me pueden encontrar o arroba P -l, en
3: cualquiera de las dos, Twitter o Instagram. Alex. Sí, mi Twitter es arroba 512
0: guión bajo Alex. Emilio.
1: En Instagram como Emilio EmilioDB92.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernicalo. Yo quiero agradecerles que nos sigan escuchando, que escuchen estas charlas semana a semana. Lean el reportaje de Pablo, creo que vale mucho la pena. Es periodismo, de investigación. Muy importante, muy interesante y que nos va a revelar la otra parte de aquellos que se han querido aprovechar no solamente de la brecha tecnológica, sino también de esta pandemia que nos tiene a todos con ganas de salir y aprovechan lo que se les da la gana. Pablo, muchísimas gracias, ¿algo que quieras agregar? No, pues gracias a ustedes, decirle a la gente que además de leerlo, que lo compartan, eso es bien importante, compartir la información para prevenir, y nada más. Pablo, próximamente volveremos a hablar conforme vaya aumentando el reportaje, conforme vayas teniendo las respuestas de las autoridades, de los grupos que también se ven afectados, como tú dices, el gremio cultural, sería muy interesante oír qué tienen que decir, y bueno, te agradecemos la confianza de haber compartido con nosotros este importante reportaje.
2: Gracias Armando, gracias Alex, gracias Emilio
0: nos estamos escuchando nos estamos escuchando Buen día a todos.